0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1956年。地点：接仙斋。案件进程：名单上登记穿四十一码胶鞋的共有十九人。侦查员逐一向生产队长问了问，勾掉了其中七名老渔民，剩下12人。侦查员初步就身高、体型、潜水等方面查了查，又剔去了四人。这四位，一个是瘸子，一个是歪头，还有两个患了多年的劳病，骨瘦如柴，弱不禁风。彭启说：“剩下的这八位，我们。”要见见面。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第二十号档案《接仙斋疑案》第八集。生产队长以省里派人来了解合作社情况为名，通知这八位四十一马参加座谈会，自然还是另有十数名男女社员陪绑的。侦查员中署总军械部保卫部的小方最具风度，便充任省里来的干部主持座谈会。他坐在那里，就渔民的生活、生产、作业安全、疾病治疗、家庭收入、子女上学等方面的情况提出问题，请与会者发言时彭起小铃，正坐在下面逐个观察八个四十一码。主要是看体态是否与6月30日晚上警卫战士小猪看到的那条黑影相符。与此同时，生产队长陪着省厅侦查员老黄和县局的三名侦查员走访八位四十一码的家庭，以胶鞋厂师傅做设计新产品调查的名义，将他们的所有布鞋进行比照鉴定，一共鉴定了。十九双布鞋，均与带去的鞋模特征不符。侦查员一圈子兜下来，无功而返。回到生产队队部时，座谈会亦已接近尾声。彭启听说他们未发现线索，便写了张条子，让生产队长把八个四十一码中体态与案犯相像的三人留下来。说来也巧啊。这三位正好是八人中穿布鞋来开会的，鞋厂师傅便请他们配合脱下鞋，当场鉴定。结果是三双均与鞋膜痕迹特征明显不符。当晚，侦查组四人和县公安局三位侦查员就住宿在何家帮生产队的仓库里，七个人讨论了好一阵。想到一个可能性，会不会案犯在作案后把那双布鞋丢去或者销毁了呢？侦查员当即夜访生产队长，要求次日安排侦查员对那最后留下的三位四十一码的邻居、好友等进行个别谈话，做秘密调查。生产队长是退伍军人、共产党员，觉悟很高啊。不厌其烦，一口答应。次日，侦查员分成三个摊子，对三位四十一码的七十一名邻居朋友分别呢进行了个别谈话。小玲和县局一位姓魏的侦查员组成的摊子获得了一条线索：一名姓董的四十一码烧掉了一双他本人的布鞋。线索是董某的邻居何某提供的，何某是生产队的机帆船驾驶员。大前天，董某来向他讨废机油，说要烧东西。他给了半碗。后来呢，他闻到外面有焦糊味出来一看呢，董某在门口烧一双布鞋。侦查员们交换了意见，一致认为董某可疑。于是决定把他叫回队部讯问。董某承认烧掉的是自己的布鞋，对烧鞋一举的解释是：同村有个姓潘的妇女，连嫁三个男人，丈夫呢都或患病或出事故而没了。村民们都称他是白虎星，最近呢，白虎星患了肝病了。已经看了三个郎中，光药罐头就尖碎了四五只了。三天前的早晨，董某路过白虎星家门口，恰遇他盗药，溅脏了他的鞋。董某回家后换下鞋子让妻子洗。董七知晓原委后啊，说沾上了寡妇服过的药渣子，必有大祸降临呢、啊。除非把鞋子烧掉，董七是何家帮的母大虫，其泼劲儿啊，与潘寡妇的克夫之名不相上下。他的话对董某不低于皇帝的圣旨啊，董某自是照办，于是就把鞋子烧了。这个解释是真是假呢？冯起当即派侦查员去向潘寡妇和董七了解。结果情况属实，那么会不会董某是案犯？为了逃避侦查而故意制造借口而把鞋子烧掉？侦查员考虑到这一点，便要董某言明最近十天的夜间行踪。董某刚一开口，侦查员便知道没戏了。他自6月21日出海捕鱼，至6月28日方才回来。随即调查，同时出海的几名社员作证说，董某确实出海作业了一周，未曾离船。627盗窃案和630逃遁的主角系同一个人。既然董某与627盗窃案无关，那么就不是案犯，案犯不在何家帮。同样调查的，在另外两个渔村。戚家桥和李家村也在进行着。赴戚家桥调查的侦查组是由金初亚带领的，三名侦查员是总军械部保卫部老杨、省公安厅小夏、大刘，县公安局也派了三名侦查员协助。戚渡桥人称寡妇村，在1946年到1954年这八年中。这个渔村曾遭受三次厄运。1 9 4 6年，全村最大的一条渔船出海作业时，在河北辽宁交界处的离海岸十海里的海面上，被国民党海军的“佛光号”驱逐舰连发三炮击沉，十六条汉子全部葬身鱼腹。1949年7月。该村三条渔船出海作业，一条触礁沉没，两条在返航途中遇台风翻船，三条渔船共二十八人，近三人得以生还。回村后啊，一人因伤致残，一人患精神病。1954年八月，该村七位渔民在海滩修船时遭遇龙卷风袭击，连人带船。卷上天空，不知去向。七渡桥本来不大，仅五十四户人家，三次灾祸一下子呀，夺去了将近五十条男子汉的生命，弄得十家中有九户是寡妇，青壮年奇少啊。侦查组开进去，一上来也是查布鞋，不料出事邪魔，一报尺码。接待他们的生产队长却说：“全村无人穿41一码的。”金初亚一怔，想了想说：“这样吧，你把全村男子全部集中起来，我们以协厂产品设计人员搞调查的名义查一查。”生产队长自是说好，当下把人叫来，一共61个人，三分之二是50岁以上的老头，十几个。是16岁到20岁的小青年2 0岁到50岁的青壮年没几个。侦查员给他们量了一下，果然没有41码的。一个老头问生产队长：“这几个公家人干啥呀？”生产队长也不清楚来人查鞋子的用意，但他听乡政府干部啊说过来的是公安人员。警察进村，那自是来查办案子，但必须严格保密，所以含糊其辞道：“哎，他们来调查产品。”金初亚想，此事靠生产队长不着，那只有靠群众了，便朝省厅侦查员大刘使了个眼色。大刘从挎包里取出复制的邪魔放在桌上：“老人家呀。”您知道这村子里有人穿这种尺码鞋子的人吗？那老头还没开口呢，旁边另一个秃顶老汉脱口而出：“俺村有呢，二赖子的脚就这么大。”侦查员闻讯大喜呀、啊，一问马上查清了二赖子的底细。二赖子名叫气树发， 2 6岁，他就是前面说过的。1949年7月那次海难事故中得以生还的三人中的一位，二赖子在翻船时左手受伤，在海里带伤挣扎了三天四夜呀、啊，奇迹般的游回了家乡，但由于疲劳过度，身体抵抗力大大降低，手上的伤口感染恶化，无法医治，只得截去三根手指。二赖子经此劫难，对出海畏惧似虎，加上左手的一半功能已经丧失了，也不能出海作业了。从此便再也没下过海。二赖子是单身汉，年纪轻轻，自己糊口方便，不下海便上山，在村子后面的奶子山上搭了个窝棚，买了杆猎枪，置办了猎具，做起了猎人。二赖子练过武术，身体强壮，枪法又准。一个人在山上日子过得倒也滋润。他隔三差五的下山，把打得的猎物托人捎带去县城去出售，或者以猎物和渔民们换一些海鲜，带上山去下酒。侦查员分析，二赖子。能在海里待上三天四夜，其水性那自然出类拔萃。练过武术，且又在山上生活多年，靠狩猎为生，身形动作自是灵敏轻巧。身高脚长，又与案犯相符，此人值得怀疑呀、啊。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助。并且感谢您的收听。